0: Olá pessoas de Foipa, aqui é a Jess Olá convertedores de café em código de Minas Gerais, aqui é a Ana E no episódio de hoje, que vai ser um episódio um pouquinho diferente A gente vai bater um papo aqui com duas profissionais que são incríveis E que trabalham como PM e PO na Ressalto Digitais Calma que a gente vai explicar o que é PM e PO no Xóio <risos> <risos> Chama a vinheta aí, Ana Solta a vinheta, Alei. <risos>
1: está
2: ouvindo, pode programar. Porque nós podemos.
0: Porque nós podemos. 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 Nós podemos. Porque nós podemos. Então, Ana, já pensou em ter seu CV seu currículo Vitali, elaborado por especialista? Já, já pensei
1: nisso já, mas você já também já pensou que é o primeiro filtro é o currículo? Uhum. E que boa parte dos bons candidatos são sumariamente eliminados ali no currículo? Uhum. E por quê? Porque o currículo tá mal elaborado.
0: Ou seja, tipo, o mercado, ele não perdoa um currículo ruim, de baixa qualidade. Não. Então, não esse é o primeiro passo, né? Então, é só carta de apresentação a empresa. E
1: você imagina perder aquela oportunidade, aquela, sabe... Porque seu currículo não realça as suas qualidades e quem tá recrutando não teve a paciência ou não teve o tempo de encontrar ali no currículo ali, visualmente. Ou porque tá poluído, incompleto, ou às vezes
0: até porque tem algum erro gramatical. Ô oh, gente, isso acontece, fazer o quê? É, eu já trabalhei nessa parte, já recebi muita coisa complicada. Então... É? um bom currículo é aquele que exalta assim, as informações relevantes de forma organizada, que vende uma história, sabe? Sortelling. E as suas realizações, e, e que agrada os olhos e o coração do
1: recrutador. É, e você sabe quem tá ajudando nessa, a gente aqui, é a CV pra você, que tá apoiando a gente nesse episódio, e pode te ajudar nesses pontos. Uhum. Se o seu sonho é, às vezes, trabalhar fora, sabia que a CV pra VC também oferece os serviços personalizados pra trabalhar? traduzir seu currículo para idiomas como
0: inglês, espanhol, francês, italiano e até alemão. E além disso, né, a CV para você, ela também pode ajudar a montar o seu perfil no LinkedIn, que hoje em dia é super importante, muitas empresas recrutam por lá. Então, dá aquele helpzinho assim para deixar o seu perfil bem legal. Então, uhum. fica aí a dica E para quem ainda não conhece a CV para VC
1: Ela tá no mercado desde 2017 Já conta com mais de mil Clientes atendidos no Brasil e Nos Estados Unidos e coleciona Vários cases de sucesso Quer saber mais? Acesse e confira cvpravc.com.br E só fala para vocês o um negócio Eu já fui contratada várias vezes Por causa do meu LinkedIn Então dá uma olhada lá,
0: CV para você tá aqui como hoje Nosso apoiador e mais para frente vai falar Dos nossos apoiadores de coração, de carteirinha que estão tem lá todo mês, mas esse episódio é especial por isso. <SILENCIO> programa de apoiadores? Ainda não? Então tá na hora de conhecer. É através desse é. programa que a gente consegue atingir mais pessoas e tornar o nosso podcast cada vez mais acessível. Hoje já estamos em várias plataformas como Spotify, YouTube, Deezer e qualquer agregador aí de podcast, Google, entre outros. Então, só pra você saber, né, nosso programa tem algumas recompensas e todo o dinheiro, ele é destinado pra manutenção do próprio podcast, tá? Se você quiser saber mais sobre esse programa, é só acessar podeprogramar.com.br barra apoiadores. Lá você vai ver uma galeria com nossos apoiadores atuais, né? Os ativos. E todos têm fotinho bem bonitinho. Se você é um apoiador e ainda não tem foto, é só botar lá no Gravatar que a foto vai aparecer automaticamente. Beleza? Beleza. Vamos pro episódio. Então. Vou apresentar aqui as meninas. A primeira, que é a nossa ouvinte, Ana, a Dani Claudino. Oi, eu sou a Dani, eu sou engenheira de petróleo e trabalho como PO e PM também aqui na Ressage Digitais em Floripa. Muito obrigada pelo convite, meninas. E a outra convidada é a Beatriz Costa, que acabou de entrar na empresa, então é a primeira semana dela aqui. Mas ela vem trazer também experiência de outras empresas e compartilhar isso com a gente, que eu acho que é o mais legal, né? Pode se apresentar, Beatriz. Então, oi, eu sabia, acho
2: que é mais fácil, né? Eu sou GPM aqui na RD, comecei essa semana, mas eu era PM na Local Web, fui PO PM na Local Web, tem uma história bacana aí de produtos para compartilhar. Obrigada pelo convite.
0: Vamos começar já pelo mais básico, né, Ana? Né? Então, a pergunta básica. O que é que PM? PM não, é, militar não militar é, militar. é polícia militar. Por
1: favor, eu fiz essa analogia com a Roberta Arcour Verde, eu acho que ela riu tanto com a minha cara. Não devidei porque ela tava falando que a esposa dela era PM. E eu tô assim: é PM? De policial militar? Ela não é de completa aí pra mim, gente. <risos>
2: Product Management é, PM, Product Manager, né? E PO, Product Owner Em essência, acho que os dois nomes falam a mesma coisa Que tem a ver com você ser o dono Desse produto, né? Quem olha pra ele Quem cuida dele, mas como escopo A gente entende que são coisas Complementares, não são diferentes, mas são Complementares. E o DPM, né? Que você falou que aqui você vai ser GPM Então qual que seria o... A siglazinha, é, a siglazinha. É, essa, essa também é nova O DPM, na verdade, ele é o cara Que cuida de outros PMs, então Olha, o Group Product Manager Porque o PI é um ser humaninho, né? Então a gente também precisa cuidar dele Como gestão de desenvolvimento de carreira Gestão de pessoas Então o GPM é a figura que cuida Faz essa gestão da carreira aí. É
0: esse papel que tá surgindo cada vez mais Agora do líder mais voltado para as pessoas E não um líder tão... Não que não seja técnico, né? Mas... Um foco um pouco mais nas pessoas também. Isso, exatamente.
2: Porque assim, no dia a dia, ele é uma pessoa uhum. que uh, olha muito para o processo do produto, né? Ele olha muito para como o produto está concebido, olha para os processos que ele realiza ali dentro para aquele produto acontecer. Mas, como gestão de pessoas, de carreira, de skills que ele precisa desenvolver, que precisam acontecer dentro daquele escopo, acaba ficando muito solitário, porque geralmente é uma figura que não tem liderado, né? Então, ele não tem tanto feedback em real time. E às vezes, o head de produto é uma pessoa, uma figura que está mais preocupada com o dia a dia do produto também. Então, o GPM, ele vem com um papel de complementar para ajudar na gestão de pessoas também. Cuida também de produto, cuida também de processo, mas mais focado em desenvolver os PMs, que não são policiais militares ou... <risos> então,
1: a gente tem três papéis aqui. Nós temos o GPM, PM e PO,
0: certo? Certíssimo. É legal falar que o PM, o PO, ele não fica embaixo, digamos assim, do coordenador do time de desenvolvimento Porque quando eu penso num time de desenvolvimento, lógico, seria pensar nisso, né? Aí que tá o maior problema, porque eles não tem o GPM, não tem uma pessoa olhando bem pra carreira do PM, né? Por isso que eu acho tão importante ter essa imagem dentro do... E eu acho que é a primeira vez que a RD tá tendo esse cargo aqui, não? Não, já, já tiveram... Já tiveram... É. Tinha, tinha um Spengler Ah, tá, Sim. mas a gente já tá um tempo sem, então isso tá e o P.O.? o que que seria P.O.? então pensando
2: em escopo né o P.O. acho que foi a primeira figura que surgiu no mundo de produtos de gestão de produtos como a palavra já diz né product owner essa figura era o dono do produto a pessoa que tem o ownership daquilo e olha para o produto como cuidado né então era alguém que centralizava as demandas do produto conforme a gestão de produtos foi evoluindo né no, no mercado entendeu-se que só olhar para o produto como concepção como o que precisa a ter lá dentro para ele virar alguma coisa entregável para um cliente, agregar valor em algum momento do processo, não bastava só olhar para ele como produto. Era importante olhar para o produto como contexto, como estratégia, como usuário, olhar para outras coisas além dos entregáveis que tinham
1: que ter ali dentro. E aí, Quando isso a gente está falando de entregáveis, nós estamos falando de código, certo? Nós
2: estamos falando de código, nós estamos falando de feature, estamos falando basicamente de backlog, né? Então o Product Owner é a figura que cuida do backlog do produto. E ele surgiu é. muito no
1: escopo do Scrum. Oh, né? Isso. Pra quem não sabe Scrum, gente, é metodologia ágil faz parte da metodologia ágil então a gente também tem um episódio que é o ágil para toda a obra, então a gente já deu uma introdução lá, a gente não tem episódio específico de Scrum, um dia nós vamos fazer vamos pegar e papéis <risos> depois a gente cria um episódio pra compilar tudo de Scrum, de Agile e tal. Uma dúvida que eu tenho sobre Product
0: Owner é que às vezes ele não necessariamente é alguém interno da empresa né? Eu não sei se ainda existe esse conceito mas eu lembro de já ter visto que às vezes o Product Owner é alguém de fora, não alguém de dentro Eu já ouvi falar disso, não cheguei a conhecer alguma pessoa que trabalhou dessa forma Mas eu imagino que é quando tem aquelas empresas que tem pessoas que são alocadas Para desenvolver algo específico para uma outra empresa uhum. E daí nessa que ele vai desenvolver, fica a pessoa que daí representa já os stakeholders que sim, sim. Os clientes, que faz toda essa ponte E a empresa só vai fornecer, digamos assim, os desenvolvedores então, foi nesse contexto que eu ouvi falar que tem, mas eu não
1: conheci ninguém que... <risos> Sim, então, deixa eu falar para vocês qual que é o meu caso. Eu trabalho num time de desenvolvimento, é um núcleo de desenvolvedores. A esquadra, ela tá presente em diversos lugares no país. E aí, nós temos equipes totalmente dissociadas. Por exemplo, o projeto que eu tô, o front-end, ele foi desenvolvido... Na verdade, o protótipo foi desenvolvido por uma equipe, que por um acaso tá aqui em Belo Horizonte, mas é uma equipe diferente. A equipe de mobile, ela tá em Campinas, mas o desenvolvedor tá sentado do meu lado, mas ela é de Campinas e o PM, PO, ele tá lá em Cuiabá, por coincidência também é da esquadra, poderia não ser, mas assim, é tudo separado no nosso caso, e aí por um acaso a gente consegue conversar, porque é tudo da mesma empresa, que eles não compraram separado dessa vez, mas por exemplo, eu poderia entregar, por exemplo, só as APIs, APIs, poderia ter só uma parte consumindo o front-end, e no caso, ou ele ia coordenar isso tudo o que eu acho que era comum no mercado Talvez ainda tenha algumas empresas nesse modelo É
2: que como o PO Sempre foi uma figura mais de backlog De organização, a gente pode fazer um comparativo Meio cafoninha, mas eu acho que funciona é, Com gestão de projetos hum. Então no final das contas, o PO ele era o cara Que ia fazer o quê? Por ordem na casa Fazer os desenvolvedores priorizarem As coisas que realmente eram importantes e relevantes Por ordem no backlog para refinar E entender o que, que tem que ser entregável né? O que, que tem que ser organizado, enfim Escrever as histórias direitinho, eu acho que eu cheguei a falar isso no começo, mas o P.O. ele tem um papel muito operacional mesmo, de pôr ordem na casa, né? Eu ouvi hoje um termo que eu acho que é o housekeeping. Então é isso, o P.O. ele é uma figura mais de housekeeping, de
0: manter o backlog em ordem e fazer as coisas funcionarem. E geralmente é mais técnico também, né? isso, exatamente. Ele é muito próximo do desenvolvedor sempre, e ele precisa escrever os cards numa linguagem que o desenvolvedor vai entender. Então. Exatamente, e aí nesse contexto,
2: não tem problema nenhum dele ser uma pessoa de fora, porque pensa que ele é só alguém que tem que ir lá, organizar o trabalho de um time, para que esse time consiga tirar as histórias da frente. É, e aí a gente é, é faz outras consultorias. <risos> é que eu acho que o tech lead, hoje, é que é difícil falar de antes e depois de papéis, né? Mas Sim. eu acho que o tech lead, ele vem com um skill diferente, que é ajudar o desenvolvedor a tirar impedimentos, a entender melhor a história. O pior, não. O pior é a pessoa que vai falar, desenvolvedor, é isso que você tem que fazer.
1: Como você vai fazer, aí é o tech lead é, que entra. É mais Mas... ou menos esse papel que hoje eu exerço. Hoje eu tô bem nessa parte de tech lead, apesar de que também atuo no desenvolvimento mas eu, pelo menos, faço um direcionamento. Olha, fulano, vai por esse lado aqui que vai ser sucesso. Cola em mim que você brilha. <risos> e aí, no caso, a gente tem a parte de gerente de projeto que me ajuda a tirar os impedimentos ou conversar com o PO também, porque o nosso PO, ele faz mais ou menos o meio de campo com os stakeholders e com os times. Ele pega, é, agrupa tudo numa pessoa só. Aí você falou uma coisa importante, eu acho que um pouco de co onde começa a
2: migração do PO o PM, né? Então uhum. eu boto o PO num papel operacional e o PM num papel mais tático estratégico. Então quando você precisa fazer interface com outros times trocar ideias para entender melhor se aquela história realmente entrega valor para o usuário se você precisa já, não é mais só sobre operacionalizar aquilo, é sobre entendimento de entrega de valor daquilo uhum. a gente começa a falar de uma atuação que não é só operacional, é de relacionamento. Aí a gente começa a falar de soft skills. Eu acho que a principal diferença entre um PO e o um PM é a urgência da das soft skills, né? Que é você ter habilidades de comunicação, de liderança, de trocar ideia, de empatia. E é um exercício maluco de entendimento do outro e das dores do outro,
1: né? <risos> Quando você, às vezes, junta uma equipe que tem essas skills, por exemplo, eu sou tech lead, mas aí a minha gerente também, a gente senta, reúne com o pessoal do projeto lá do Mato Grosso e a gente vê o que, que vai gerar valor pro nosso cliente. Então aí a gente prioriza no nosso backlog. Então eu acho bacana no nosso caso, que a gente não centraliza isso na mão de uma pessoa só. A gente conversa, e justamente porque você está falando que é um, o PM, às vezes, é uma posição muito solitária, porque não tem ninguém ali ajudando, mas no nosso caso lá, a gente consegue fazer isso, um conversar com o outro e trabalhar essa entrega de valor. Hoje em dia, a gente tem falado muito de resultado. Então, não é só o entregável de código, olha, tá funcionando, mas vamos ver o que realmente vai gerar valor. Vamos fazer um primeiro um MVP, e daí, ali vão pensar direitinho se realmente esse levantamento de requisito está certo, o que que realmente vai ir agregando valor e depois você vai escalonando esse projeto. Então eu acho bem bacana quando a gente junta mais profissionais de áreas diferentes que tenham soft skills bem próximo disso, para não deixar ninguém sozinho. E com a tamanha responsabilidade que é essa parte de relacionamento com o cliente, o que que a gente vai entregar, qual que é a visão que o cliente tem da empresa. Então eu acho bacana isso não ficar sozinho, apesar de que às vezes fica, né? Eu acho que a maior parte da solidão de um PM é que ele não é líder de uma equipe,
2: então ele não tem uma turma para liderar mas assim, ao mesmo tempo, ele é o líder indireto, ele é a pessoa que inspira toda a empresa, porque ele tem que fazer com que as pessoas se apaixonem pelo produto que tá cuidando então assim, apesar de ser uma pessoa que não tem equipe, tem que ser uma pessoa extremamente empática, clara comunicativa, porque ela tem que fazer com que toda a empresa se engaje no produto dela, é a pessoa sem equipe com a maior equipe possível indireta, né? É meio louco, assim. eu acho que isso é outra coisa que diferencia muito quando a gente fala de P.O. P.M. Então você sai daquela camada onde eu só cuido de um backlog pra entender que eu sou a representação humana do produto. Eu sou quem representa o produto como pessoa, né? E isso traz uma carga absurda, né? De soft skills. Não dá mais pra ficar só ali escrevendo história. Isso
0: que a Bia tá falando eu acho legal, porque é uma boa separação, porque eu já vi que muitas empresas o que acontece? O P.O deveria de fato só cuidar do backlog só que chega lá na hora do vamos ver, isso não é o suficiente nunca é aí começa a conversar com o cliente, ele começa a interagir com o stakeholder aí começa a fazer palestra explicando, quando vê a gente já começa a fazer uma transição uma evolução e sai daquele escopo de tá, só vou olhar o backlog só vou garantir que o time de desenvolvimento tá entendendo o backlog, garantir que ele está visível pra todo mundo que é o que o Scrum Guide fala né? deixa eu só voltar aqui um pouquinho Hum, explica pra
1: gente quem que são ah, os stakeholders. Putz! <risos> Todo mundo.
2: Eu acho que assim, existem três grupos que são automáticos da gente pensar que sempre é os desenvolvedores, engenharia, UX, barra design e marketing sempre ali juntos, né? Essa é a formação original de um time de produtos, então esses três são os básicos que tem que estar juntos. Eu não chamo de stakeholder, eu chamo de equipe. Essa galera é a equipe indireta de um PM. E stakeholders são as pessoas que são interessadas no produto. A gente pode pode falar que stakeholder são as pessoas que de uma certa maneira estão envolvidas com o produto, porque a gente tem que lembrar que um produto ele não é só sobre interface, desenvolvimento e vendas, ele também é jurídico ele também é suporte, ele também é vendas, né? ele, ele tem várias outras interfaces com a companhia, então stakeholder eu entendo de produto como todo mundo que está no flow do produto, que precisa de uma certa maneira interagir com esse produto em algum momento essa pessoa é um stakeholder obrigatoriamente no mínimo porque ela tem informação para dar para o PM, e todo bom PM, que eu também acho que diferencia de um PO É uma pessoa sedenta por informação Então qualquer pessoa da companhia Que saiba o mínimo, tem o mínimo de informação Sobre o produto que ele cuida, é um stakeholder É alguém que eu tenho que trocar ideia, que eu tenho que conhecer Que eu tenho que saber. E ele vai colhendo feedback E insights de todo mundo, né? O tempo inteiro, assim É, é isso que faz um PM decolar Eu tava lendo o Martin Kagan Que é o guru, na né, gestão de produtos e tal E ele fala sobre três pilares muito importantes Do PM, que é produto, processos e pessoas E aí quando você pensa nessas camadas a única coisa que tem em comum entre as três é a informação sobre o produto. Então, tudo que você puder ter de informação sobre o que é o produto, quando a gente pensa na camada produto, o que eu preciso fazer para esse produto acontecer na camada processos e quais são as pessoas envolvidas para fazer esses processos acontecerem, eu consigo ter informação para fazer a coisa voar.
1: Só mais uma perguntinha. Para quem não
0: sabe o que é backlog. Backlog, dentro do Scrum, tem dois tipos de backlog, né? Tem o um backlog de produto e tem o um backlog da sprint, no caso. Backlog seria um monte de tarefas que a gente separa geralmente em cards que vão ter os detalhes do que precisa ser feito e geralmente um card que está lá no backlog o backlog de produto ele vai sendo evoluído vai sendo trabalhado pelo PO para ir refinando até chegar num tamanho que ele cabe numa sprint e que ao time de desenvolvimento terminar de desenvolver aquele card ele vai ter algo que é usável que é entregável para o cliente né acho que o backlog ele é o um
2: repositório de coisas a serem feitas do produto então tudo que você desenha do produto e você sabe que precisa ter, seja agora, seja daqui a cinco anos, tem que estar tá num backlog, e aí o PO fica super importante quando a gente pensa em papel, porque ele é a pessoa que fala se eu vou fazer agora ou se eu posso esperar cinco anos pra fazer né, <risos> mas ainda se assim, o Martin que ele fala uma coisa que eu gosto bastante também que é, todo bom PM é PO também, só que uma pessoa que é só PO, acaba entregando muito pouco valor pro produto, mas uhum. um bom PM que entrega bom valor pro produto Também tem um escopo de PO Porque no final das contas, você falar se vai ser Feito agora ou daqui a cinco anos, se entrega valor Ou se não entrega, precisa complementar Não é só uma questão de gestão desse backlog É uma questão de entendimento maior Do que esse backlog que você, você tem, tem que falar com as pessoas senão Você não tem como saber isso. Sim, e pessoas de todos os tipos, de dentro da empresa De fora da empresa, de mercado, de concorrentes Por isso que não é um trabalho solitário uhum. né? Quem acha que ser PM Solitário é sentar... você deve
0: sentar na frente do computador Não, não deveria também Sei, né? Eu, eu, tenho, eu tenho algumas reticências sobre isso não, não. <risos> <risos> Mas assim, vocês falaram dessas diferenças Falaram vários termos É que no caso da Dani, eu acho que você só trabalhou aqui como PM, né? Isso, no caso da Bia Você já tem visão de outras empresas Esse papel, às vezes ele pode mudar Dependendo da empresa Ou ele, ele se mantém basicamente sempre a mesma coisa? Não,
2: eu acho que ele pode mudar sim. Depende muito da estratégia da empresa De como ela se posiciona Então tem empresas que precisam mesmo de organização De rotina, de método De priorização de coisas De o processo, processo mesmo, né? Isso, exatamente Aí o papel do PO é muito bem-vindo Você botar uma pessoa com um perfil estratégico Com um perfil mais tático e estratégico num papel desse, você frustra ela. Então, pegar alguém que tem um escopo mais processual, mais passo a passo, mais organização, funciona super bem como um PO e tá tudo certo. Só que na grande maioria das vezes, isso na hora que você organiza o processo e que a coisa ganha né, um flow, começa a ter um ritmo de entregas legal e o time se entende, precisa de algo a mais. Eu vou, uma hora esse backlog vai esgotar, uma hora você vai precisar colocar mais coisas lá e aí o PO tem que sair desse papel operacional para ir para o papel tático estratégico, que é legal. E o que mais? O que mais eu posso fazer? Aí a gente volta naquele ciclo de conversar, buscar uhum. informação, entrega de valor. o papel do PM. Exatamente. Por isso que todo bom PM é PO. Só que uma pessoa que é só PO, em algum momento restringe. Fica pouco, assim, né?
0: É, eu até tô em dois times, dois e meio, porque a gente tá com uma nova célula ali dentro. A gente fez um pouco dessa transição. No começo a gente tava estruturando os dois times, então a gente resolveu que iria usar Scrum e queria tentar fazer o máximo possível by the book, fazendo os ajustes depois, e eu fui a pessoa responsável por ter esse papel de PO, de ficar organizando o backlog. E porque também a gente já tinha um backlog gigante de demandas mapeadas. Precisava de processo, né? Isso. Daí, foi bem o começo, assim, vamos organizar, só que, como a gente é aqui na RD muito próximo do cliente, e tem, desde que tu entra, tu já tá no mindset de que tem que colocar ele em primeiro lugar. Então, mesmo que fosse algo interno, eu conversava muito com as pessoas para questionar se aquilo, de fato, tinha que estar sendo feito Se aquilo, de fato, vai entregar valor Se aquilo ali podia esperar ou não Com esses questionamentos, a gente foi evoluindo E foi legal que a gente foi evoluindo enquanto time também Porque deu alguns meses e a gente já começou a modificar tanto o Scrum Que viu que ele não fazia mais sentido dentro do nosso contexto Então, daí, primeiro foi no time, a gente fez a mudança, a virada Daí eu já comecei a atuar mais como PM mesmo A gente começou um trabalho muito grande em empoderar o time o que, que é meio óbvio, quando a gente tem diretrizes claras A priorização acaba sendo um pouco óbvia Então a gente começou a restringir o que que seria o meu trabalho Restringir não, ampliou né, o meu trabalho e Eu não olhava só o backlog, então a gente dividia um pouco isso E comecei a atuar nas outras frentes E daí agora a gente também fez a virada no outro time Então agora você é só PM É, tô... <risos>
2: De novo, é importante lembrar é, é, é. que
0: um bom PM também é um PO. Então é, eu também é, brincando Você só aumenta o seu escopo, Exatamente. essa é a verdade. Né? Não, é, porque antes dele, ela sempre assim: então, eu sou PM num grupo, é, e eu em e e PO em outro. no outro. Entendeu? Porque a Jessi foi acompanhando esse, é, esse é, processo. É. Né?
2: Isso é uma coisa bem legal que você comentou, porque entender o momento do time e a metodologia que você usa é uma forma também de entender se você está mais apta para um PO, né? Se o time precisa mais de um perfil PO ou de um perfil PM, porque. Eu lembro quando a gente implementou o papel de PM, eu tava num time que ainda trabalhava com Scrum, e eles precisavam de uma coisa mais organizada e tal. E para mim, escrever histórias, por exemplo, nunca foi uma coisa fácil. Porque como eu não tenho um background muito técnico, entender tecnicamente de como decupar aquela história, o que escrever, o que colocar como critério de aceite era um desafio para mim. Uhum. E eu atrapalhava mais o time do que ajudava, porque como PM, eu ficava o quê? Jogando ideia. E isso, e aquilo, uhum. e não sei o e tal coisa. Eu ficava muito nos processos de discovery, junto com eles, e na hora de criar um backlog, a coisa ficava absurdamente confusa. <risos> é, então a gente precisou fazer o quê? Eu descer um degrau ir lá pro operacional e ajudar o time a organizar até a hora que o time pediu para sair do Scrum. Falou, cara, a gente não quer mais isso. A gente já se entende bem o suficiente para pilotar num Kanban, que já é um formato diferente. Aí sim, o time todo evoluiu como entrega. Né? E
0: também, assim, pensando bem, é meio estranho uma pessoa que não tá desenvolvendo ali, escrever as histórias, é. porque a gente pode dar um contexto, do ponto de vista do cliente e do usuário, e também às vezes as vontades dos stakeholders, que às vezes tem muito disso, mas a gente vai falar pra pessoa que tá trabalhando todo dia com o código o que, que ele tem que fazer. É, não faz sentido. É né? meio estranho. Então... Não, e é até meio irritante pra pessoa que é técnica, porque ela sabe que às vezes a pessoa que tá acima, vamos dizer assim, que não está acima, na verdade está do lado, né? É, tipo, o PM vem e diz: ah, não, eu quero essa solução, mas aí, eu sei lá, eu tenho um ano de experiência e eu sei que essa solução técnica não é a melhor. E aí você pode criar até um problema de embate ali, né? De problema de relacionamento dentro da equipe. Eu tive a sorte de trazer muitos problemas para eles. E daí eu participava na parte da discussão, só que daí eles começaram a falar, Dani, tu não tens que estar participando da discussão técnica? Deixa que a parte técnica fica com a gente e foca em entender bem os problemas do cliente e trazer insights para a gente. É. E, e daí, deixa eu
1: perguntar para vocês, a gente também tem um papel de analista de requisitos. Como que fica o PO, o PI? PM, no caso, vocês falaram de decupar a história e tudo mais. Como que fica o papel dessa persona, vamos dizer assim, da persona PM? Ou o seu ainda existe, né? É que eu acho que assim, tudo é contexto de produto, né? Eu acho que quando a gente pensa
2: no papel de analista de requisitos, a gente fala de uma skill fundamental que é levantamento de cenários. Então eu acho que o analista de requisitos, ele tem uma skill que um PM e um PO tem que ter, que é saber o cenário que ele vai implementar, né? que ele quer colocar aquela feature ou resolver aquele bug, enfim. Percebe? São todos complementares. O que, que eu acho pobre? Você ter só um analista de requisitos, só um PO. eu também acho que o PM nesse formato, ele acaba vendo um cara meio unicórnio, assim, né? Uma pessoa meio é unicórnio. Verdade. Então ela tem que entender de requisito, de mapeamento de cenário, ela tem que entender de escrita de história, de backlog. Eu também acho que isso gera um pouco de ansiedade na figura PM. Por isso que eu acho importante entendimento de o que é que ele precisa naquele momento. Porque se o que a gente precisa de mais organização, bota alguém mais para fazer a coisa do processo. Se eu preciso de melhor levantamento de cenário, será que ao invés de ter um PO eu, vamos trazer um PM com um QA, talvez? Um cara que vai ter mais teste, mais preocupação com qualidade, vai ajudar nesse mapeamento de cenários? São então, sempre skills
1: complementares, né? Então a gente não tem ali um papel verticalmente definido de um PM. Então ele tem ali uma horizontal que ele pode estender para um lado para o outro, para diversos pontos que às vezes a gente vê naquele momento ali do projeto. Exatamente.
0: É, e assim, porque se for parar para pensar em tudo que o PM pode atuar, a gente teria que ser super-herói, né? né? Aí, aí que entra muito forte o papel do GPM, porque o GPM é a pessoa que vai puxar, não, calma aí, você não pode fazer tudo. E também se tu fizeres tudo, será que isso agregando valor? Será que tu não tá trabalhando demais, em vez de trabalhar de uma forma esperta, mais inteligente? E o que que acontece? Tem, às vezes, times que, às vezes, já tem um backlog, já tem muitas demandas bem mapeadas. Então, tu precisa focar em fazer o que eles estão entendendo e conferindo e fazer, de repente, a parte de promotion lá no final, fazer a comunicação, fazer a boa entrega. Então, tem que sentir muito qual que é o momento que o time tá, quais são os desafios que aquele produto também tá enfrentando de repente, naquele momento, e ver como que vai agregar valor De uma forma melhor ali Então é muito questão de alinhar com o time Porque tem PM que faz Desde, sei lá, ajuda na contratação De novos desenvolvedores Eu já fiz um pouco de tudo, assim Mesmo tendo pouco tempo de experiência Mas é muito questão de alinhamento Com o time, né? No que, que eu posso ajudar para a gente chegar no nosso objetivo Final, que é atender nossos clientes Da melhor forma possível, né?
2: É, acho que tudo se resume à clareza Dos objetivos que a companhia quer é, né? Então, para uma pessoa fazer bem Um papel de PM, a principal ferramenta De trabalho dela é clareza De para onde queremos ir e o que queremos Entregar de valor, porque isso fala muito sobre Quais skills ela precisa desenvolver Aonde precisa puxar, puxar mais o time ou não Aonde tem que buscar mais informação Ou não, e aí fica uma coisa situacional Mesmo, eu tive fases lá Na minha empresa anterior, onde eu precisei muito De um QA ali do meu lado, me ajudando A validar cenários, porque eu não conseguia Olhar para tudo, mas também teve uma hora que a gente Engatou nas histórias e a gente não precisava mais essa pessoa, então eu vou para uma pegada mais mercado. O que a gente precisa mais fazer? aonde eu consigo agregar mais valor? Assim como eu tive a fase, volta para dentro de novo e vamos resolver bug, vamos olhar para backlog de issues e PRDs. Então é, é meio situacional, assim, e depende muito do direcionamento para onde a companhia quer levar. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes dessa figura, né? Então, pensando um pouco em quem está buscando emprego, né? quem está tentando uma, uma oportunidade nessa área, acho que a primeira pergunta que eu faria, no, que eu sempre faço, aliás, nos processos seletivos, é o que você vocês esperam desse papel? E qual é a dor que vocês querem resolver? Eu acho que essas duas coisas respondem claramente como é que a empresa, o que a empresa quer dessa pessoa. Se vai ser mais operacional, se vai ser mais estratégico, mais tático, se vai ser mais hands-on, se vai trabalhar mais na perspectiva de relacionamento. Acho que essas duas coisas sempre ajudam a direcionar e entender o que a empresa tá esperando desse papel, porque depende diretamente da
0: empresa. Né? E até por isso que tem muita discussão do que é piano, o que é PO, o que tem empresa que inverte os nomes. É. Então, na realidade, o que importa é que a gente tem problemas, todos os lugares tem problemas então só precisa de alguém para trabalhar e tem que ver como que vai atuar da melhor forma, né? É, e
2: acho que coisas que ajudam também a entender é se a empresa espera que esse PO PM seja Mulher Maravilha né? Então <risos> é, eu já participei de alguns processos onde as pessoas elas escreviam um negócio que eu falava, cara, você quer que eu tire a sua empresa do buraco? Você tá louco? Eu, não, eu sou uma pessoa só, eu não consigo fazer tudo isso, né? Então entender que o papel desse PM, vai, dessa pessoa, né? Vai ser muito mais ajudar a organizar as coisas e colocar todo mundo no trilho para olhar junto para o mesmo lugar, ou se quem tem que fazer isso é essa pessoa, porque para mim são trabalhos bem distintos,
1: né?
0: E também é muito importante, o maior desafio que eu tive foi o alinhamento com o time. Sim. Porque o que acontece, quem me contratou tinha uma expectativa e tinha ligado comigo, e o time tinha outra. E o pior era que dentro do time, é um time bem sênior, e cada um tinha um background, estava todo mundo entrando meio que junto, começando a trabalhar junto, todo mundo pela primeira vez. Então, um achava que eu tinha Escrever as histórias perfeitamente E já começar até uma quebra para eles terem Então uma analista lá Queria que eu baixasse a figura da analista Daí o outro achava que eu não tinha que Fazer nada disso, que isso tem que ser uma pessoa Muito técnica Então queria que eu ajudasse mais era conversando com os stakeholders E daí ficou nesse bolo por um tempo Até que a gente chegou No mínimo múltiplo comum ali E agora tá andando assim Mas daí que eu vi que é muito importante é muito importante ter esse alinhamento com o time também, assim. É, porque acho que se a gente não inspira o time, isso é muito importante, né? Se o time que você
2: está trabalhando de desenvolvimento, de design e de marketing, que acho que são os pontos de apoio. Se essas pessoas não te olham, não te veem como principal referência e inspiração para o produto, dá ruim. Tanto é. faz CPO, é PEM, na lista de requisitos, dá uhum. ruim. Porque o resto as pessoas. É, <risos> tanto faz. E dentro do
0: time, você tem que liderar por inspiração, né? Exatamente. Porque ele não é chefe de ninguém. Exatamente. E... Então tem que fazer muito aquele exercício De realmente mostrar que aquilo ali é prioridade Que aquilo é de fato o melhor caminho Porque senão é muito fácil Tu deve chegar, não, eu vou fazer o que eu quero A pessoa nem vai olhar o meu, meu código ali vai... não, não entende não nada entende. que eu tô escrevendo mesmo é, Tem uns que acham isso Daí, é. tem, daí quando aparece o que já é um pouco mais técnico Tem um background Daí ele sabe, ele fica, fica meio assim <risos> muito pra vocês, né? É, a Dani, eu já sei um pouco da história, mas eu queria entender como é que vocês chegaram a trabalhar com isso, né? Qual que é o background de vocês? Assim? É, pensando numa pessoa que hoje está na faculdade, uma pessoa que hoje, sei lá, não sabe ainda exatamente o que, que ela quer fazer em TI, porque tem tantas coisas que ela pode fazer em TI. Tipo... Ou então a pessoa que está querendo se
1: recolocar no mercado. A gente está vendo aí que a área de TI é uma área que está absurdamente em evolução e está com muita vaga aberta e pouca gente qualificada, entre aspas. Às vezes a pessoa nem sabe que ela tem uma qualificação boa para determinado cargo, tá aí uma dica. Pode continuar, Jess. Eu acabei te interrompendo. <risos> Não, mas era só
0: isso
2: mesmo. Eu queria saber, assim, como é que vocês chegaram a trabalhar com isso, sabe? Bom, uma coisa que eu ia falar, dando um passo para trás e já engatando, porque uma coisa conecta com a outra, é que existem empresas, por exemplo, eu conheci empresas que só contratavam PMs que fossem obrigatoriamente engenheiros, ou seja, que fossem obrigatoriamente desenvolvedores, que tivessem um conhecimento técnico. Exatamente para validar esse tipo de coisa. mas né? expectativa de que o PM acompanhasse o time de engenharia no dia a dia para poder ver se os caras para o caminho certo ou não Assim como eu já conheci empresas que buscavam pessoas com um background completamente aleatório Por entender que o maior valor do PM é provocar os times a saírem do lugar comum Porque se você deixa tudo na mão de pessoas que pensam igual Provavelmente você não vai estar tá entregando o um melhor valor ou criando a solução mais inovadora Então são caminhos muito diferentes Eu sou essa pessoa do segundo caminho <risos> Eu sou formada em turismo, para vocês entenderem Tipo que... É, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, realmente. Eu,
0: eu hoje sou a estranha no Ninho, né?
2: É, <risos> verdade. Já. Então assim, me formei em turismo Indo muito lá atrás e aí No meio do caminho eu descobri que eu escolhi A faculdade pensando numa coisa E quando eu cheguei no mercado era outra Como a maioria das pessoas que escolhe aos 17 anos né? E tá tudo certo, vamos valorizar a nossa história Me ajudou pra caramba, mas resumidamente Eu sempre quis muito trabalhar com estratégia Então quando entrei no turismo eu achei que eu ia poder ajudar A construir as estratégias de turismo do mercado E aí eu descobri que quem cuida de estratégia não é turismólogo é geralmente marketing, engenharia administração, eu fiz uma ah, a diferença é que eu queria trabalhar com o mercado e aí por conta disso eu fui direcionada para marketing e aí não dá, no momento eu caí numa empresa de tecnologia, na área de marketing de produtos, e lá foi a primeira vez que eu tive contato com esse papel PO, até então eu não conhecia, é uma carreira super nova né, se a gente for para pensar, ainda era a gente chamava de PO na época, hoje a gente já renomeou e está como PM, e aí ali eu fui entender esse papel do gestor de produtos, e o primeiro estranhamento que eu tive foi quando eu entendi que essa figura não liderava Os engenheiros, né? Os desenvolvedores E aí eu lembro que eu cheguei um dia no meu pior Porque eu era par, né? Então eu era o marketing de um pior. Aí eu cheguei e falei, pô, precisa resolver aquilo Aquilo que não fala com o desenvolvedor E a pessoa me e fez, mas eu não cuido do desenvolvedor eu, Como não? Você cuida do quê? <risos> Uma falta de clareza mesmo.
1: Sim, sim. É. É, exatamente a, a gente vê que tá evoluindo E cada vez mais as relações Estão se horizontalizando no, no, sim. A, a hierarquização Ela tá caindo por terra, né? Graças a Deus, né gente? Porque é necessário né? <risos> e aí nessa empresa eu tive
2: Contato com o que era a gestão de produtos mesmo E aí eu me apaixonei, porque Eu enxergava essa questão estratégica Mesmo de você pensar no todo Então pensar num produto, não é só pensar em vender ele É pensar em como é que você posicionar ele E o que esse produto precisa ter para ser vendido O que as pessoas valorizam no seu produto E foi muito legal porque o mercado também foi mudando E entendendo que não é só pegar um produto e colocar para vender É colocar um produto que entregue Valor para alguém uhum. Que valor é esse? Quem é esse? Alguém? São as descobertas que a gente faz no dia a dia, então foram coisas que eu fui me apaixonando, e aí eu fiz a migração para área de produtos lá dentro, nessa pegada. de, Eu lembro que no dia que meu diretor me convidou para virar PM lá, ele virou, falou: Eu falei, mas eu não sou nada técnica, você vai me colocar um time de devs, eu não vou saber nem o que eles estão falando. Ele fez: É isso que eu preciso, porque eu tô cansado de ir para as reuniões e perguntar sobre o que tá acontecendo nos produtos e as pessoas me responderem, ah, já, 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 porque eu não entendo o que, que eles estão falando, eu não entendo JSON, eu, eu não entendo nada disso, e eu eu não quero essa resposta, eu quero uma resposta com um view executivo, estratégico. E é isso que eu preciso. E aí eu entendi com muita clareza e falei: isso eu consigo fazer. E aí eu, eu entrei, e aí tem uma skill. Por isso que as skills, as soft são super importantes, porque foi eu entender com o time técnico qual é a dificuldade deles para transparecer isso para o board, né? É uma relação de parceria. Eu tô junto deles, mas
0: eu também tô junto do board. Como é que o papel a gente faz? de tradutor. Perfeito. A gente acho que está muito de prova que, às vezes, o desenvolvedor ele fica lá todo dia naquele código e conversa com outra pessoa que também está todo dia no código, e daí ele entra no mundo, no universo... E aquilo ali vai se fazendo cada vez mais do cliente Do cliente, do cliente E daí quando eu ver, tá um Frankenstein Uma coisa que nem atende mais o objetivo inicial Então eu vejo muito Que é. um, um o ele Chega e fala, não, gente, ó, isso aqui, o problema é esse O que, que a gente pode fazer para resolver Este problema? É, eu, eu brinco que é o... Não é uma brincadeira, verdade É o over engineer, né? A pessoa começa a focar Tanto na parte técnica porque ela gosta Daquilo, que ela esquece do começo Qual é o problema? Eu faço muito Na minha equipe, né? Apesar de eu dela e tal. Muitas vezes, eu quando estou tentando entender, eu sempre volto, tá, mas qual que é o problema? Mas qual que é o problema? Porque eu também tenho que me lembrar o tempo inteiro que eu tô ali para resolver o problema. A solução é só o caminho, né? A gente não pode se apegar à solução, a gente tem que se apegar
2: ao problema. Já aconteceram coisas fantásticas nessa minha caminhada, que foi eu vir com um problema, e aí eu fazer A questão de juntar sempre os engenheiros junto com UX e marketing para a gente poder conversar sobre qual era a situação que a gente tinha que resolver. E aí eu tinha uma solução na cabeça, porque a gente é tendencioso, né? E a gente já desenha o negócio na nossa cabeça, mas eu levava o problema para os refinements. Das reuniões, e aí os engenheiros me traziam uma perspectiva completamente diferente daquele problema. E eu falava: Uau, como é que eu nunca pensei nisso? Então, o PO, o PM, acho que a gente pode chamar de PM, né? Porque no final das contas, sim, somos PMs. Sim. O PM ele é, é essa pessoa que, graças a Deus, nunca vai ser a sabe tudo, mas ela vai ser a que vai ter a parcimônia, o cuidado, a empatia de pegar o melhor da engenharia, o melhor do design, o melhor do marketing para entregar valor para o usuário e entregar valor para a empresa. Ele tem que fazer o produto entregar valor para o usuário final e para a companhia É isso
1: você, Dani, como é que foi a sua caminhada?
0: Ah, ah então, enquanto eu estava na... <risos> na faculdade de engenharia de petróleo Eu comecei a procurar por empresas de diversos ramos assim, Para criar mesmo... Os é episódios. porque ela pensou eu assim Eu posso trabalhar ou na Petrobras ou procurar outro emprego <risos> então, Isso daí é uma visão muito errada que tem A indústria do petróleo tipo, é... é só pensar Metade das coisas que a gente usa Sim, Metade não. não, muito mais É petróleo. E vai ver, o nosso escopo é a mesma definição de qualquer outra engenharia mais aplicada a petróleo e derivados. Então, ou seja, eu posso trabalhar em tudo que eu quiser nesse Amigo universo. Computador, <risos> <que eu risos> <que> eu... Exatamente! <risos> e daí, nessa história de procurar empresas diferentes para conhecer mesmo o mercado, conhecer o que, que tem por aí, eu acabei descobrindo a RD, e indústria da tecnologia, indústria do marketing digital. Eu fiquei muito surpresa de descobrir que aqui em Florianópolis tem esse núcleo de de tecnologia, porque pra mim era algo meio distante, assim, era tipo a Google e Facebook e São Paulo. O São Paulo, eu não sei nem se eu pensava que tinha muito, assim, mas eu pensava direto, assim, em São Francisco e as pessoas lá, Ai, e... amiga, você só filme de fora? <risos> lá. E daí eu fiz o meu site obrigatório aqui, dentro da área de suporte de engenharia. Em que eu já comecei a atuar como PM em algumas iniciativas Foi aqui também que eu conheci essa imagem Porque eu entrei aqui eu também entrei Não tinha na cabeça, ah, eu quero estagiar em uma área específica Eu entrei pelo programa do Vale do Início Que é um programa que a gente passa por todas as áreas da empresa Sai entrevistando todo mundo, faz um monte de curso E daí eu comecei, não, o que, que eu quero desenvolver? Isso é um estágio, tô aqui para aprender E daí eu fui ver ele e daí descobri o papel do PM E daí comecei a estudar cada vez mais de produto e vi, não, é, é isso que eu quero Eu gosto muito disso E daí eu me formei e fui contratada Para ser a PO de dois times que é um é o do suporte Que a gente daí estruturou esse time E o outro é de SRE E agora tem uma cela de DevTools E daí, isso que eu tava comentando a gente estão fazendo essa transição Daí eu fiquei como o PM de todos agora <risos> não tenho... Acho
2: que tem duas coisas legais Primeiro, eu vejo muitos engenheiros Virando PMs Porque é. tem uma skill fantástica é. Chamada linha de raciocínio <risos> Então eu acho que todo mundo que passa Por uma faculdade de engenharia Aprende a criar uma linha de raciocínio conectando eu chamo de conectar o é crédito Que é isso, você vai pegando as coisas e você vai criando engenharias pra que elas virem uma coisa só. Então, essa skill é muito legal. Por isso eu que a gente eu trabalho na é área
0: de ops, né? De operações da NRD. E lá, acho que, sei lá, 60, 70% deve ser engenheiro de alguma coisa. Então... E a gente faz muito no automático o que ela comentou de tipo pegar o melhor de tal lugar com o melhor de tal lugar e conectar. E daí a gente começa a falar de um problema, a gente já sabe com quem Que dá pra falar, e daí coloca aí ah, você vai se entender melhor com a Kemi e quando vê tá surgindo algo fantástico assim e também a gente é muito bom com dados também. exatamente a parte de dados nos ajuda muito a convencer assim, eu nunca tive problema para convencer um dev porque eu sei como funciona a
2: cabeça deles no geral O então, <risos> um pensamento lógico ele é bem importante é o um pensamento lógico em jogos dados é evidente acabou assim. como
0: que é a discussão
2: <risos> <risos> e a segunda coisa que eu vejo também é empresas que não de tecnologia necessariamente querendo figuras de PMs porque no final das contas a gente tá falando de produto. Uhum. Se é um aplicativo ou se é uma roupa, é um produto. E o que a gente precisa é de alguém que conecte né, com o Cré
0: e faça esse produto ser o seu
2: melhor possível.
0: No episódio que a gente fala do áudio para toda a obra, a gente cita o lavar louça com como processo, né? Então a gente fala do processo de tradução. A moça que a gente entrevistou, né? Ela fala do processo que ela era gerente do, do pessoal de dublagem. Ela era PM, né? Desse pessoal, assim, né? Então ela gerenciava eles e usava o método para isso. É. Então, tipo, você pode usar para qualquer coisa É que nem até no meu próprio contexto Ele já não é o tradicional, né De desenvolvimento de software São times de operação, praticamente E a gente tem O nosso produto é um serviço, né, no caso E a gente aplica ali E vai nessa lógica de pegar um negócio daqui Conversa com um, conversa com outro E... E vai se linda até o nosso objetivo
1: final, né? Agora eu queria fazer, assim, uma pergunta pra vocês. Ok, vocês são formados, vocês têm ensino superior. Vamos supor que eu não tenho ensino superior, tenho ensino médio, técnico. Se eu tiver esse perfil, essa soft skill, eu consigo entrar no mercado de trabalho nesse tipo de cargo? cargo? Ou vocês veem que a faculdade, ela dá esse direcionamento, <risos> dá uma refinada na cabeça, como é que é?
0: Ou se o mercado está aceitando essas pessoas também, né? Outra pergunta. É. Assim, <risos> Eu conheço pessoas aqui na RD Que são PMs Ou que são PMs em outros lugares E que tem os mais diversos backgrounds Seja ter vindo da área de vendas Veio da área de sucesso Do cliente, então Varia muito mesmo, eu conheço Desde o engenheiro, o cara que tem Mestrado, até o um cara Que não tem, não se formou em Nada, assim, não fez uma graduação Porque até não tem uma faculdade De PM, É,
2: eu ia falar disso Eu não acho que a faculdade te habilita para ser PM eu acho que a faculdade te dá um background, porque na final das contas um PM, na verdade, é, é um curioso, é uma pessoa que consegue olhar para tudo. Então, a faculdade ela te dá um background de mais coisas, de mais informações e mais formas de você lidar com o dia a dia. Mas ela não te habilita para ser PM. Eu não conheço nenhum curso, mentira. Eu vi um curso uma vez na GV de gestão de produtos, mas ele olhava para o produto como fábrica, modelo Fordzão ali, sabe? Como fabricar um produto. E isso não tem a ver com gestão de produtos, isso é processo, é outra coisa. Então, eu não acho que obrigatório, mas eu acho que pensando naquele escopo, né, produto, processos, pessoas, existem ferramentas, frameworks, playbooks, chamem como vocês quiserem, mas existem coisas que um PM precisa aprender a como fazer. Então, por exemplo, um bom processo de discovery, é super importante o PM ter ferramentas e informações suficientes para conseguir rodar bem esse processo para encontrar o problema e a solução para o problema. Aí você tem cursos, outras coisas que você pode recorrer para poder habilitar, mas eu nunca vi uma faculdade de ensinar essas coisas. E claro, né, cabeça, experiência, convivência, vivência,
0: é a maior bagagem que um tempo pode ter. Tá, mas existe nenhuma faculdade, mas vocês indicam, por exemplo, você falou de alguns cursos que existem voltados para a Discovery. O que que mais, assim, uma pessoa poderia estudar por conta própria para tentar preencher essas lacunas, para que talvez ela possa um dia trabalhar com isso, ou... ou... Por exemplo, ah, eu quero trabalhar com isso um dia. Começar com o suporte, talvez, é uma boa ideia? Assim, o que eu fiz, que funcionou para mim, eu comecei a pegar iniciativas, o que tinha Assim, que eu tinha a oportunidade de participar e atuar com o papel de piano Que daí eu ia testando, como eu já lia um pouco da teoria de produto Que tem muito documento na internet, muito material Daí eu comecei a perceber, tá, essa parte aqui eu tô meio defasada Eu não tô conseguindo aí bem, então eu ia lá e estudava bastante Ah, eu tô precisando desenvolver mais essa skill, então agora eu vou tentar forçar essa skill E daí eu ia atrás meio que focada, sabe? Daí tinha uma hora que eu tava precisando muito melhorar minha parte de gerenciamento de tempo. Daí eu li, daí li a parte de gerenciamento de tempo. De repente eu não tô fazendo direito entendendo qual que é o problema. Então eu vou lá e procuro ferramentas, problem statement, e daí começa a ter várias ferramentas isso são do Google, ali nos ajuda, maior né? é. guru. Que tem até uns cursos, tem aqueles bootcamps da Terra, do eu Product School, do Matkega. Eu, eu indico dois cursos que eu acho legais. A primeira
2: notícia é que não são coisas baratas. imagina que não. Mas <risos> aí eu acho que é uma escolha também e faz parte do caminho. Mas a Terra, hoje na minha cabeça, e eu devia ganhar dinheiro com isso, né, gente? Alô, é. Terra, dá uns pontos aí. <risos> Por favor, patrocina nós. <risos> é isso. Mas eu acho que. Que hoje ela é uma das e pioneiras Tem conteúdo
0: em português?
2: Tem português? Não, ela é brasileira, ela, ela começou como Uma startup, uhum. ela, ela é uma escola de negócios Digitais, então ela hoje tem os, os Cursos de, direcionados para os principais pilares De negócios digitais do mercado, então ela tem o um curso De gestão de produtos, eu não vou lembrar os nomes Mas a é gestão de produtos, e o UX barra Design, Data Science, Analytics E Growth, que acho que são os principais Frentes quando a gente pensa em mundo digital Eles têm cursos para todas essas especialidades Eu não fiz, mas eu conheço pessoas que fizeram o Curso de produtos da PM3, eu acho que é bem mais acessível Além de ser online também Tem a versão online Que também passa bem as bases, né? O fundamento do produto E aí, em português Eu acho que são esses dois caminhos os mais quentes Em inglês, o mundo o é mundo. o teto <risos> Eu, particularmente, sou bem devota do Marty Kagan Ele tem um grupo chamado Silicon Valley Group E ali tem blog, tem conteúdo Tem um monte de coisa Eles têm
0: também workshops Acho que uma coisa por analisar entre o Brasil É, até eles fizeram uma visita aqui na RD Ah, é. eu não participei tem, mas o pessoal tirou dúvidas Com ele é.
2: Tal. Ele é o guru dos produtos digitais e aí vocês conseguem Encontrar conteúdos online A Terra trouxe ele também um ano E fez um workshop com eles, eu participei Ele é o cara que acho que melhor Sintetizou o que a gente pode Entender sobre gestão de produtos Ou seja, comece lendo o um livro dele Perfeito, e tem um <risos> outro livro que eu gosto muito Que também tem em versão português Chamado The Product Book, acho que é o um livro de produtos Em português, mas se você colocar Product Book Você vai encontrar, ele também tem um escopo bem completinho sobre o que é gestão de produtos é. e onde começar. Até Aí, ela eu... realmente não tem uns cursos baratos. Não, não <risos> tem. Já, já brifei já, gente. Mas assim, eu fiz dois cursos deles, tá? E foi o único lugar onde eu consegui encontrar uma linguagem que era coerente com a minha, que é a linguagem do mundo digital. Então, a gente fala sobre ágil, a gente fala sobre pensamento Lean, a gente fala sobre coisas que dificilmente uma escola tradicional de negócios, de faculdade, vai ter. Eles é, entendem vezes, muito bem.
1: Quando a gente pensa numa escola tradicional, às vezes ela fica muito focada nas diretrizes do MEC. É isso. Então, esses cursos eles são geralmente coisas novas, que não tem vínculo nenhum com o MEC. Então, às vezes você também tem que se libertar um pouco do que seu diploma, ele não vai ser tão reconhecido como oficial, vamos dizer assim, mas ele vai ser reconhecido por uma organização que ela tem autoridade pra isso. Então, tem que ver direitinho. Igual você tá falando que a Terra é referência, né? E outros igual o Martin Hagle e outras pessoas aí, mas que não tenha nada vinculado ao MEC, porque quando a gente tem perfil dos nossos ouvintes, geralmente são pessoas que ela ainda tem, talvez, um certo apego. Quando a gente fala que a gente fez pós-graduação, especialização, tudo, geralmente são formações que ela tem um vínculo ali. Com o Ministério da Educação Então é. a gente tem que ver isso direitinho São coisas novas e que te fazem pensar fora da caixa E aí é. o MEC é meio engessado né?
2: Eu acho que uma coisa não anula a outra Você fez a pergunta a respeito da formação né, Da faculdade, eu ia responder, eu fiquei com receio Mas que bom que você tocou nesse tema Eu acho que assim, uma faculdade é o básico Infelizmente, e eu digo infelizmente Porque a gente sabe que as faculdades nem sempre têm as melhores disciplinas ou as que estão mais Conectadas com o mundo, como ele está acontecendo Não vai conseguir também chegar lá Exatamente, mas tem que ter um diploma mas de faculdade eu acho que sempre que você vai bater na porta de uma empresa é algo que a empresa espera eu enxergo algumas coisas mudando né como a Dani comentou então ela já tem pessoas que não estão formadas e então tudo certo Eu enxergo o mundo mudando mas acho que ainda a faculdade ela é vista como formação básica né? na carreira de uma pessoa a questão é entender que só a faculdade não vai te habilitar para trabalhar na área de produtos uhum. aliás muito pouco vai te habilitar Você vai precisar correr atrás de outros cursos De outros formatos E aí, por ser um mundo muito voltado para o digital Tem muita coisa gratuita Muita mesmo,
0: assim Se você lugar, você vai encontrar TEDs Você vai encontrar... Web... É, não, tem muito, muito Webinar grande. Eu, assim, quando eu fui fazer essa virada Digamos assim Quando eu comecei a, a querer ir para a parte de produto E comecei a ler livro E tudo gratuito assim. é isso aí. Livro gratuito Assistir Webinar Porque tanto a Tera quanto a Product School Que é também uma referência é lá em Nova York e tem muita coisa que eles disponibilizam de graça. A própria RD na parte do blog ali, a gente tem um Shipt, que uhum. tem
2: vários conteúdos sobre gestão de produtos, então assim, todo mundo, todas as empresas que estão se posicionando como boas empresas de gestão de produtos digitais, especialmente a RD, acho que é uma das referências hoje do mercado brasileiro, acabam tendo algum canal para contar um pouco sobre como a gente faz as
0: coisas, então tem muito muito conteúdo. Tem muito material gratuito, sabe? Então é só procurar e, e querer, né? É, ah. acho que é tá muito mais né, na habilidade de, de ter Anaísa nice soft skill de resiliência tu, ó, Às vezes levar não e não E tu querer ir atrás e estudar E melhorar e melhorar e melhorar Porque uma hora as coisas acabam se encaixando né? Além das soft skills
1: que vocês falaram De curiosidade, de boa comunicação De buscar essa linha de raciocínio. raciocínio Uma boa característica, uma soft skill Então é resiliência também. Receber não, não ficar satisfeito com isso, entender que é isso, mas o que eu posso fazer melhor depois? Eu acho que
0: qualquer pessoa que está tentando entrar na área de tecnologia como um todo, porque a área de tecnologia não tem faculdade, assim, mesmo para desenvolvedor sair da faculdade de ciência da computação não vai te caracterizar como um, um bom desenvolvedor, sabe? Então, a área da tecnologia, ela exige muito isso, das pessoas serem curiosas, as pessoas irem atrás, as pessoas se envolverem mesmo. É, a pessoa tem que ser, vamos dizer, gulosa de informação, né?
1: Independente Isso. da origem dela. Mas eu acho que tem uma palavra também muito forte, muito importante
2: no mundo de produtos e eu acho que para engenharia no mundo de produtos, especialmente digitais, chamada humildade, porque é um mercado que voa. Então, o que eu sei hoje eu não sei mais amanhã e eu não sei mais ano que vem e eu não vou saber daqui a cinco anos. Então, eu já vi desenvolvedor afundar a carreira porque ele quis ser muito especialista numa coisa e, cara... E né, eu, a tecnologia ela vinha. Ou ela vinga mas ela tem um ela ciclo tem um de prazo vida. Verdade. Exatamente. Então, tipo, ela vinha por
0: três anos e depois vem outra e vem outra. Então... É isso que hoje insiste muito, né? Para as pessoas de, tipo, foquem os conceitos e não na tecnologia. Isso. Isso, na
1: tecnologia, nos fundamentos. Não foque, por exemplo, aprender, no caso do desenvolvedor, aprender um framework JavaScript que todo dia sai um diferente. Todo dia morre outro Então foca aprender Tipo JavaScript Bem Que você aprende outras
2: coisas né? Então ah, E aí eu acho que a humildade E a resiliência juntos Elas viram uma combinação Bombástica Assim Porque O saber que não sei Ele é muito bem-vindo Porque ele gera curiosidade E a resiliência Apoia isso No sentido de Putz Tomei ou um não Mas vamos pensar Em outras maneiras Em outras formas Deixa eu buscar outro caminho Deixa eu conversar com outra pessoa Deixa eu entender Se isso pode ser feito De outra maneira Ou Deixa eu entender Se realmente não é hora De eu falar sobre isso Quantas vezes o Steve Jobs não falou que ele tentou atropelar o processo de mercado e o mercado não estava pronto porque ele estava lançando. E tá uhum. tudo
1: certo. A gente tá falando muito de soft skills aqui. A gente também tem um episódio, gente, de soft skills, inclusive é. que foram com as minhas meninas lá do meu serviço lá. Da minha firma,
0: Na minha firma. <risos> gente, só pra né, a gente finalizar, nessa área, assim, vocês acham que certificação é importante, já que não tem uma formação muito forte, assim, acadêmica? Então, tipo, certificação pode ser interessante no mercado? Ah. Alguns anos, quando começou o Scrum, tinha a certificação do PO, né? Hoje não existe uma certificação
2: de piano. Não. não, essa via PN, não. Coisa. Eu fiz o CSPO, eu fiz, e eu fiz o SAFE também, porque era baseado num outro framework. Eu não acho que a certificação ela é obrigatória para você trabalhar, Sim. mas eu conheço empresas que exigem pessoas com certificação. Então, eu lembro que no meu curso, é tem um tempo já, tem três anos, mas lembro que na certificação que eu tirei, tinha uma galera lá de uma empresa que eles estavam fazendo porque a empresa estava exigindo Certificação deles. Eu sou meio esquisita Nas minhas crenças, mas eu acho que assim Exigir uma coisa que a gente já sabe que daqui a um tempo Talvez perca a validade, não faz sentido nenhum Porém, eu gostei muito dos cursos De certificação que eu fiz A certificação em si, pra mim, não me ajudou em nada Mas o curso de certificação foi muito legal Porque ele falou sobre os conteúdos importantes Da metodologia e tal Então assim, como conhecimento foi fantástico Mas te falar que a certificação me habilitou para Não. Eu bato muito
0: com esse, com esse pensamento a certificação é muito importante para te apresentar o um conteúdo que às vezes você não estudaria por conta própria. Exatamente. Mas também não acho que para o mercado em
1: si ele... A certificação, bem. ela só vai ser válida que eu vejo, que ela é de extrema importância só para uma situação. Quando uma fábrica de software, ela trabalha com o governo, ela trabalha com o setor público, o setor público exige certificação, exige profissionais que têm aquela habilitação, tem que provar. Por exemplo, eu já tive que usar a minha certificação Microsoft, por exemplo, para ela complementar, falando que o time que tem habilitação, independente da formação acadêmica. Então, eu vejo só nesses casos que tem essa coisa quadrada, né, do setor público, né, porque se for o setor privado, por exemplo, a RD, que ela, que ela tem um produto dela, ela não precisa exigir nada, ela só precisa é, entregar o melhor e ver a entrega de valor. E
2: eu acho que a certificação, ela está, posso estar fazendo um paralelo meio bizarro, mas acho que vocês vão entender. Ela está, a importância da certificação está tal qual para a de um diploma. Uhum. Então, a faculdade, ela não te habilita para trabalhar, uhum. mas ela te dá um embasamento teórico de coisas que são importantes para tua vida, não é nem carreira, é para quem você está se formando como ser humano, como cidadão. A certificação é igual, ela não te habilita para trabalhar, mas ela te traz um conjunto de informações que você não teria
0: se se não fosse através dela né? então... É muito difícil você, por a própria autodidata Montar um conteúdo que vai suprir toda a necessidade né? Ah. E, provavelmente quem tá montando aquele curso, aquela certificação São pessoas que já têm muita experiência no mercado E sabem mais ou menos o que você precisa É isso aí Vai terminando por aqui. Vocês querem deixar alguma dica final? Quer deixar alguma mensagem final para os ouvintes? Onde encontramos vocês nas redes sociais? Ou não? Vocês se escondem embaixo de uma pedra? <risos> Ah, acho que de dica, tem muito material Até depois eu posso passar uhum. alguns links pra e pra Ana E tem muitos eventos gratuitos, a Jéssica sabe que eu, eu é sei. <risos> a Dani, me leva pra todos os meetups que acontecem em Florianópolis É de graça, eu tô indo Ainda mais que tem conhecimento e tem pessoa pra trocar ideia, eu amo isso Então quem quer ir, tem uma baita área, eu super recomendo Eu amo trabalhar como PM Bom, meu contato é, acho que meu Instagram é arroba da Claudino A Daniela é super blogueirinha, tá, gente? Então é, sigam ela lá <risos> E tem LinkedIn também pra gente colocar é Daniela Claudino o... Eu acho que tem um vídeo antiquíssimo Do Steve
2: Jobs, onde ele faz uma palestra Em alguma faculdade ah, de CT. acho uh -huh. que é E ele tem uma frase que eu acho A máxima de todo PM é minha Eu que tenho isso na cabeça, que é o Stay hungry, stay, stay, stay foolish Eu acho que essas são as duas regras básicas para um bom PM Então seja sempre uh -huh. curioso e seja sempre Humilde de saber que você, nada sabe. Eu acho que uma coisa é não sei que não sei. Eu acho que essa é a categoria do não sei perigosa. Mas o sei que não sei é a categoria da hora que te eleva e te bota a buscar coisas novas todos os dias, né? Então, estejam no caminho do stay hungry, stay foolish sempre, que eu acho que é sensacional. Acho que o melhor contato comigo é o LinkedIn, Beatriz Costa. E acho que, assim, virem devoradores de conteúdo e acho que a coisa mais importante, que eu acho que eu aprendi também, posso estar sendo meio preconceituosa, mas se você não gosta de ser humaninhas, de pessoas, de conversar, né? De ter relacionamentos, talvez não seja uma carreira para você, ok? Então entenda que ser P.O. P.M. é uma carreira que fala sobre pessoas. Não é só porque você tá cuidando de um produto que você só vai olhar para o produto. Olhar para o produto você faz através do olhar das pessoas, são as pessoas que vão te contar o que elas acham do produto. É isso as que vai as pessoas que vão pagar pelo produto. Exatamente, é isso que te habilita a ser um bom PM, são as pessoas. Então, se você não curte Ceremonias, não curte conversar, não curte relacionamento, tudo certo, beleza? Não é um problema, mas com certeza não é uma carreira indicada. Porque precisa ter
0: relacionamento e precisa ter skills de comunicação. Que o Piamen pode não ser responsável pela carreira de ninguém, mas ele é responsável pelo produto, assim, que, que conecta, conecta as pessoas. pessoas. Então, eu passo o dia inteiro
1: conversando. Deixa né? eu trazer uma novidade, entre aspas, para vocês que estão ouvindo a gente. Cada vez mais as empresas não estão mais com esse perfil de colocar a pessoa, aquela pessoa ali, ela é introvertida. Ela não gosta de gente Vou colocar ela na caverninha ali para ela trabalhar E tem aquele estereótipo do programador Que ele, tipo, vira homem das cavernas Mulher das cavernas é. Cada vez mais a gente está tirando isso Até porque as pessoas ficam a maior parte do dia Quando o momento que ela está acordada Ela fica na empresa Então nós estamos vendo aí empresas Que elas têm momentos de descompressão Situações que levam você a dar um alívio no estresse E sempre é uma coisa que é relacionada com pessoa, você interage com a pessoa, você vai jogar videogame, você vai ouvir música junto com outra pessoa, vai assistir um filme alguma coisa assim, então se você não gosta de pessoas se você não gosta disso tudo, trabalhe isso, vai pra terapia faz alguma coisa assim, porque a área de TI, ela está mudando e cada vez mais rápido e agora preocupa-se com pessoas. Se hum. couber em algum momento, eu ouvi muitas vezes, não foram poucas, de gestores
2: legais, então pessoas de referência de mercado Joaquim Torres, que é um cara de produto super bacana Ana, do próprio Tung, que é a nossa diretora já aqui, de que o papel PM, ele é um papel feminino. Feminino no sentido de skills, porque se você for pensar nas coisas que a gente faz no dia a dia, são coisas que fazem parte do estereótipo feminino, que é a empatia, humildade, flexibilidade, negociação. Quando a gente olha para o estereótipo masculino, e aqui não é figuras, né, mesmo quando a gente bota energia, pesos nas coisas, o masculino geralmente vem com força, com autonomia, com decisão. Autoridade. Isso exatamente. E o PM ele tem que ser o oposto disso, que tem que ser um cara, claro, é importante ter essas coisas também porque tem que ter tomada de decisão, mas essas skills de relacionamento, que são mais femininas, elas são muito importantes o papel. Então, as mulheres têm tudo a ver para dominar esse mercado. Porque a gente já naturalmente tem essa tendência de olhar para as coisas com esse olhar mais Uma suave. de se
0: comunicar mais e melhor. Então a gente é já isso. tem que é o principal ali, né? E Exatamente. agora
1: é. sim a gente termina sim. o nosso episódio depois <risos> dessa maravilha. Eu queria agradecer muito as meninas. Prazer, Dani. Prazer, Bia. Que prazer. bom que deu pra gente conversar aí. Um beijo para vocês. Tchau
0: tchau. 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 Até a tchau. próxima. <risos> We'll